0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieses Format lebt von interessanten Gästen, die ich hier einlade. Und Jan Mönnick ist es bei mir. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und er ist Geschäftsführer der SHW Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfino. Jan, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Man hört es vielleicht so ein bisschen, wir treffen uns im Winter, deshalb mhm. haben wir beide so einen leichten Schnupfen, ne? mhm. aber das werden wir ja gemeinsam durchziehen. Ja? Wir das tun so, als hätten wir es nicht bemerkt. Mhm. <lacht> die dann können mitschniefen mit uns. Ich war bei dir im Schiffshebewerk Nidafino oder man muss ja sagen in den Schiffshebewerken. Du ja. hast mich einmal quer durchs Gelände geführt und dann habe ich festgestellt, dieser Mann hat so eine unglaublich interessante Geschichte, die müssen wir mal im Radio erzählen. Vielen Dank. Oder da fangen wir mal am Anfang an. Mhm. Ja, geboren 1970 in Oldenburg, Niedersachsen. Richtig. Glückliche
1: Kindheit gehabt vermutlich? Ja, allerdings nicht in Oldenburg, sondern meine Eltern, die sind, als ich zwei war, nach Baden-Württemberg umgezogen und ich bin dann aufgewachsen in Ludwigsburg. Das ist in der Nähe von Stuttgart und bezeichne mich deswegen eher so als Schwabe von der Herkunft her denn als äh, Niedersachse und Norddeutscher. Aber du bist nicht so geizig wie die Leute dort unten? Nee, das, äh, da ist der rheinische Einschlag <lacht> und äh, der meiner Mutter offensichtlich hat da voll zugeschlagen. Also meine Mutter ist Tschechin gewesen, muss man sagen. Ist inzwischen schon verstorben vor einigen Jahren, aber das sind ja so die Italiener des Ostens. Mhm. Und äh, mein Vater hat ist im Rheinland aufgewachsen. Also offensichtlich da... Die frohe Natur. Ja, so ein die bisschen. Die ist genetisch zumindest vorhanden. Man weiß ich nicht, ob das genetisch ist, aber <lacht> kulturell. Ich habe ja dann auch lange in äh, Bonn, Köln äh, gelebt. Und äh, da kriegt man dann schon ein bisschen was mit. Und
0: ich finde das nicht unsympathisch. Du hast einen politischen und einen juristischen Background. Und das müssen wir mal ein bisschen aufdröseln. Mhm. Wenn man als junger Mensch dort aufwächst, in einem guten Umfeld. Mhm. Warum fängt man dann an, sich für Recht zu interessieren? Hatte das irgendeinen Grund? Hat dich
1: jemand beeinflusst? Ja, ja und nein. Also ich habe tatsächlich, ich war in der Schule halt Klassensprecher und so, wie man das so Ach, macht. Ach, schon immer mit Talent gesegnet. Ja. ja, weiß ich nicht. Also hat sich halt auch kein anderer Dofer gefunden, der sich damit auseinandersetzt. Ähm, meine Familie war immer politisch aktiv. Mein Vater war in der CDU dort vor Ort sehr aktiv. Ähm, hat das jetzt nicht professionalisiert, aber war da schon, also das war jetzt mir nicht fremd, mhm. aber ehrlich gesagt, es war ein thematisches Thema, was mich getrieben hat. Wir hatten damals in der Zeit, Meyer Vorfelder war Kultusminister, mhm. manche kennen ihn vielleicht noch als DFB-Präsidenten, mhm. aber der hatte auch mal eine politische Phase und die war sehr schwierig. Also das war ein ganz schwieriger Charakter, muss man sagen und politisch ging das also gar nicht, was er da schulpolitisch gemacht hat und ich habe dann mit anderen Schülerinnen und Schülern zusammen eben die Landesschülervertretung gegründet, ähm, haben das gemacht, was Schüler gut können. Die heute freitags, wir haben das äh, nicht so oft gemacht, nicht jede Woche, aber trotzdem auch mal drei Tage oder so gestreikt, hat mir dann am Ende kurz vorm Abi äh, die Androhung des Ausschlusses aus allen Schulen des Landes eingebracht. Oh! Und zeigt also so vielleicht ein bisschen, dass das, was wir da gemacht haben, hatte, naja, gewisses Potenzial, äh, Aufmerksamkeit äh, zu erregen. Du warst nicht ganz der Joschka Fischer. Nee, der, um Gottes Willen. Also, nee, nee, also das war alles ganz friedlich und alles ganz, äh, aber es ist natürlich, wenn du 80.000 Schüler drei Tage lang zum Streiken bringst und die stehen dann vor dem Kultusministerium und äh, der Kultusminister guckt von oben runter, kann schon sein, dass da so ein bisschen dieser Kontrollverlust dazu führt, dass er sich so ein bisschen Wut oh, oh. anstaut. Und äh, das war halt dann damals so, ich war ja nicht der Einzige, um Gottes Willen, ich war da jetzt auch nicht die Nummer eins, aber mein Job war es halt eben, äh, das Rechtliche in dieser Landesschülervertretung zu machen und ähm, aus dem heraus kam natürlich ein gewisses Interesse für Jura, aber eben auch äh, für so einen gewissen, sag ich mal, ja, auch große Veranstaltungen, irgendwie Schülerzeitungen, ne, Presse, hm. Medien, alles was irgendwie so damit zu tun hat, das war sicherlich in der Zeit äh, ja, ist da ein gewisses Interesse geweckt worden. Rhetorisch warst schon immer
0: gut drauf und du konntest Leute für die Dinge begeistern, die du initiiert hast.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, also offensichtlich, äh, ja manchmal bestimmt schon. Aber es ist ja auch so, wenn man so wie ich den ganzen Tag irgendwie quatscht, äh, hat man ja auch Feedback und man merkt dann auch, äh, was man besser machen kann beim nächsten Mal. Und ja, viele hören das zwischendurch. Wenn sie rhetorisch gut drauf sind, dann sagt jemand. Du solltest Politiker werden. Hat das ja. jemand zu dir gesagt? Nee, nicht. im Gegenteil. Also äh, nee, im Gegenteil. Man darf ja nicht vergessen, ich bin ja ähm, in einem ganz konservativen ähm, Haus groß geworden ähm, und meine Eltern waren liberal, aber das war trotzdem ganz klar CDU verordnet und unser mhm. ganzer Freund ist im Bekanntenkreis und so kam aus dem. Und dieser, äh, ich sag mal, diese Auseinandersetzung mit Kultusminister Mayer-Vorfelder hat natürlich dazu geführt, dass für die, mich die CDU nachher am Ende keine Partei war, also die für mich in Frage gekommen ist. Und als man mir dann diese Androhung gemacht hat, mich da rauszuschmeißen, hat mich die spätere SPD-Kultusministerin von Baden-Württemberg, die war damals bildungspolitische Sprecherin, ähm, angesprochen hat gesagt, du hör mal, wir haben das mitbekommen und so, wir finden das unmöglich und wir wollen dich gerne schützen und bieten dir an, ähm, komm zu uns, Werdmitglied, Mitglied, gehe in den Landesvorstand der Jusos und äh, dann können wir ein bisschen auf dich aufpassen, dass dir da nichts äh, Schlimmeres widerfährt. Und dann bin ich also für andere Verhältnisse relativ spät, sozusagen also mit 18, 19 ähm, in die SPD eingetreten und habe dann dort allerdings relativ schnell ähm, sehr viel gemacht und mitgearbeitet. Also seit dem 18. Lebensjahr bist du Sozialdemokrat? Ja. Und so auch nie so gewechselt zwischendurch? Nein.
0: Ne? nein. Nein? Und nicht schwach geworden zwischendurch? mal. <lacht>
1: Das Problem ist, wenn man lange in der Politik äh, gearbeitet hat und ich habe das ja dann später einige Zeit professionell gemacht, viele Jahre, äh, relativiert sich sehr viel ähm, so an dem Irrglauben, dass in der eigenen Partei oder in anderen Parteien alles gut läuft oder alles schlecht läuft und gerade wenn man dann unter Profis ist, hat man natürlich seine persönliche Haltung, ist man verortet irgendwo in einem Wertekanon, was aber nicht bedeutet, dass man nicht, und den Ruf habe ich mir halt erworben, bei manchen Themen dann auch der schärfste Kritiker sein kann. Gerade eben, weil man die Leute kennt, weil mhm. man sich auskennt, weil man weiß, wie die Diskussionslinien verlaufen. Aber ich muss halt sagen, ich habe mich da immer eher für Fachthemen interessiert und war jetzt nie derjenige, der das große Ganze oder so äh, nur besprechen wollte, sondern ich gehe dann schon tatsächlich wirklich auch in die Details und ja, und das war halt natürlich das, was ich dann nachher auch beruflich gemacht habe, also dieses ganze Thema Medien, Internet, Telekommunikation, mhm. diese Themen, das ist es bis heute das Interesse natürlich da.
0: Das lief zu der Zeit aber damals parallel, ne? du hast ja dann angefangen zu studieren, du warst dreimal Bundestagskandidat. Ja, ich habe fast zehn
1: Jahre im Bundestag gearbeitet als Mitarbeiter mhm. äh, von Abgeordneten der SPD und habe da halt natürlich, äh, sage ich mal, das von der Pike aufgelernt, habe nebenbei studiert, Jura, Politik, Psychologie. Hab das dann auch tatsächlich irgendwie fertig gekriegt. Psychologie also, auch
0: abgeschlossen, ja? Nein, nein.
1: Also ich habe dann, nachdem ich äh, die das Staatsexamen hatte in, in Jura, äh, war eigentlich mein Plan, das ging in, in in Bonn an der Uni. Ich wollte eigentlich grundständig äh, promovieren. Also mhm. ich wollte dann meine Promotion gerne nicht in Jura machen, sondern in Politikwissenschaften. Und habe dann also, obwohl ich alle Scheine hatte und so weiter, äh, das Examen, ich hätte das äh, quasi den Magister übersprungen mhm. also ne, und hätte dann mit einer Promotion abgeschlossen und hatte mein Thema, habe da zehn Jahre berufsbegleitend versucht, nebenbei äh, das zu machen und habe dann, als mein Professor emeritiert ist und der mir gesagt hat, so Jan, jetzt hast du verpasst, ne? hat es ja jetzt zehn Jahre Zeit, jetzt musst du einen anderen suchen, habe ich dann für mich beschlossen, okay, das wird in diesem Leben wahrscheinlich nichts mehr äh, mit der Promotion, aber okay, das war weniger wegen des Doktors, sondern wirklich wegen des Themas. Ähm, wollte ich das machen und ich habe es nicht, nicht geschafft. Da muss man einfach ganz einfach sagen. Ich habe mir dazu Zeitlich. viel zugenommen. Nee, ich habe mir thematisch, also mein Thema war Durchsetzbarkeit nationaler rechtlicher Normen in einer globalen Informationsgesellschaft. Ähm, und das ist genauso Grundsatz ein, genauso ein Grundsatzthema, wie sich das anhört. Und meine Idee war halt eben zu untersuchen, wie kommt man im Nationalstaat, in einer nationalstaatlichen Demokratie klar damit, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die nur noch global verhandelt werden. Es da aber keine Entsprechung gibt ähm, an staatlicher ähm, an Staatlichkeit. Ne, existiert mhm. nicht. Wir haben keinen Weltstaat oder so. Existiert Gott sei Dank nicht. Und ähm, da war halt eben die Überlegung, darüber sich Gedanken zu machen und eine Lösung zu erarbeiten. Ja? Oh. Und also... Lösungs zu erarbeiten, nicht im Sinne von, dass ich es mir ausdenke, sondern dass ich das, was es da gibt, zusammenfasse und irgendwie gucke, was macht da Sinn, was macht da weniger Sinn. Und dazu habe ich mehrere Fachkonferenzen organisiert, habe auch Artikel geschrieben, Vorträge gehalten, was auch immer. Meine da auch weiterhin zu wissen, was nicht geht, aber der eigene Anspruch irgendwie aufzuschreiben, eine Idee, also wie es gehen könnte. könnte. Hm. Und das wäre dann wirklich die Arbeit, die, Ne, an der ich gerne gearbeitet hätte, das habe ich nicht hingekriegt, muss man sagen.
0: Also für einen Doktortitel ist es ja nie zu spät. Ach, man ja. kann ja irgendwann nochmal, wenn du ja. vielleicht, wenn du berendet bist und Zeit ja. hast, dann kannst du ja nochmal, ja. <lacht> vielleicht hast du bis dahin ja den richtigen Denkansatz für dieses Thema. Gut. Also auf jeden Fall hast du einen anderen Weg eingeschlagen und äh, wie ich finde einen sehr, sehr schönen Weg. Also wir müssen natürlich auch zwischendurch
1: mal einen kleinen Exkurs machen. Du hattest äh, zwei Reisebüros. Ja, das stimmt. Ja, Also meine Frau hatte die. Ich habe mitgeholfen. Mitgeholfen. Ich habe mitgeholfen. Meine Frau ist Reiseverkehrskauffrau und ähm, wir hatten sehr früh, muss man sagen, das hängt jetzt natürlich mit meinen anderen Themen zusammen. Wir hatten sehr früh die Idee, etwas zu machen, was damals ganz ungewöhnlich war, ein Internetreisebüro. Also das war… Es gab noch gar kein Internet so richtig. Ja, doch, das gab es natürlich schon. Aber, aber im Anfang, ne? Im Anfangsstadium und da war natürlich die Idee, okay, komm, wie ist das denn? Brauchen wir wirklich ein Reisebüro stationär, so mit Schaufenster und äh, Sonderangeboten und so? Oder kann man das nicht heutzutage in einem Koffer dabei haben? Man geht zur Kundschaft, setzt sich mit denen hin und macht das dann gemeinsam am Rechner
0: mhm.
1: und bucht das mit denen. Wenn Sie nicht sowieso schon einen Computer haben, um sich da irgendwo einzuwählen. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen. So lange ist das ja alles gar nicht her. Aber es ging zum Beispiel damals nicht Kreditkartenzahlung. Also man musste tatsächlich, ähm, man musste tatsächlich als Reisebüro das Geld vorschießen. Ja, für den Kunden. Und mhm. dann kamen die hinterher zu zahlen. Man musste alles vorher zahlen, ne, als Reisebüro. Also arbeitest arbeitest wie eine Bank. Hm. Dann ähm, waren die Dokumente alle Papieren. Also es musste alles immer ausgedruckt hm. werden. Es musste es gab so Heftchen mit den Flugtickets und hm. so. Und du bekamst die Verträge nicht. Die Agenturverträge mit den ähm, mit TUI oder so, die verlangten dann zum Beispiel mindestens so und so viel Schaufensterfläche, mindestens so und so viele... Äh, Prospekte mussten verteilt werden jedes Jahr und so weiter. Sonst bekamst du den Vertrag gar nicht. Mhm. Also haben wir ähm, uns zuerst in Bonn und dann später auch noch in Berlin, ähm, haben wir zwei Reisebüros haben müssen. Also die waren nicht besonders groß, aber wir mussten Aber sie, sie hatten, hatten Schaufenster. Genau, die hatten Schaufenster, die hatten Regale und mhm. so, sodass also die Vertreter gucken kommen konnten und sagen konnten, okay, ja, ist in Ordnung. Und wir waren spezialisiert auf äh, Publikum aus dem Bereich Bundestag und Bundesregierung. Aha. Man darf ja nicht vergessen, das war die Zeit, in dem die Leute zwischen Bonn und Berlin pendelten. Ständig geflogen oder genau. gefahren sind mit der
0: Bahn. ne? Ganz hey. genau.
1: Und ähm, das haben wir für die zum Teil organisiert, aber eben auch deren Urlaubsreisen. Mhm. Und das war eigentlich ganz gut, muss man sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also sehr viel natürlich äh, kennengelernt über diesen ganzen Thema Tourismus, wie funktioniert das und mhm. so weiter. Das war war eine tolle Sache. Bis zum 11. September, als dann da in den USA, äh, mhm. die Flugzeuge in, in dieses Hochhaus Center. flogen. Mhm. Ja. Da bekam unser Publikum Reisesperre und wir waren nach sechs Wochen pleite.
0: Gut, dann äh, wurde an dieses Kapitel Reisebüro mal Haken gemacht, äh, mhm. unschön beendet. Aber ich meine, heutzutage kann man davon profitieren. Du als Geschäftsführer der SAW Tourismus und Wirtschaftsentwicklung, was so die Entwicklung des touristischen Umfeldes des, der
1: Schiffshebewerke anbelangt, da kannst du wahrscheinlich aus deiner Erfahrung von früher auch so ein bisschen schöpfen. Ne? Ja, da muss man allerdings noch dazu sagen, dazwischendrin war noch eine Phase, wo wir, ich als äh, jemand, der ja noch nicht an der Küste oder am, am Wasser groß geworden bin, äh, unsere Liebe dazu entdeckt haben. Ich ähm, habe dann Bootsführerschein gemacht und so und habe ähm, dann jahrelang eine äh, kleine Werft betreut, die heutzutage gar nicht mehr so klein ist, die habe ich mitgeholfen aufzubauen sozusagen. Das sind Nautilus-Hausboote, Werbung an der Stelle Richtung ja, das äh, ja, Genau, das sind, ich halte die weiterhin, das, was Andreas Hoffmann da gemacht hat, halte ich weiterhin für die schönsten Hausboote der Welt. Und den habe ich sehr geholfen am Anfang ja, und bin, bin, bin bis heute natürlich noch freundschaftlich verbunden. Und das war natürlich ein ganz interessanter Einstieg in dieses Thema Wassertourismus. Und wie das alles so miteinander zusammenhängt und natürlich auch die Fahrgebiete hier, aber auch wer da die Player sind, wie die Geschäftsmodelle funktionieren und so. Und das sind natürlich alles so in der Zusammenschau natürlich Sachen, die schaden jetzt nicht für meine jetzige Funktion.
0: Das wollte ich sagen. Da stecken viele Synergien drin, die demnächst auch noch zum Tragen kommen, glaube ich. Hoffentlich. Wir springen mal wieder zurück. Mhm. Wir waren an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich äh, werde mich jetzt äh, dem, dem, dem Recht widmen mhm. und ich gucke mal auf Telekommunikationsrecht, weil das ist eine Sache, die mich interessiert. Wie, wie bist du darauf
1: gekommen? Naja, ich war, wie gesagt, ich habe fast zehn Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet und habe nebenbei studiert. Und als ich dann fertig war mit dem Studium ähm, und mit dem Referendariat, war halt das Problem, dass ich mich hätte entscheiden müssen, was ich da jetzt mache. Also ich wollte nicht in die öffentliche Verwaltung ähm, da hatte ich keinen Bock. Ähm, Bundestag war Ende ähm, der Fahnenstange. Das hängt einfach mit der Besoldungsstruktur da zusammen. Also mhm. man hätte sozusagen die Kollegin im Sekretariat entlassen müssen, damit man mich noch bezahlen kann durch den Abschluss. Ne, wäre mhm. ich quasi so hochgestiegen, dass dann das Budget des Abgeordneten weg gewesen wäre. Und äh, dann kam das Angebot zuerst von der IBM, dass ich da äh, deren Hauptstadtbüro mit aufbaue. Äh, in Berlin, die waren davor auch in Bonn. Und dann bin ich zur IBM gewechselt. Erwin Staud war unter anderem mein Chef, der mhm. spätere VfB-Präsident. Mhm. Ähm, viel Fußball in deinem Leben. Ja, irgendwie mhm. schon. Mhm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war natürlich ganz toll. Also IBM ist ein, äh, IBM Deutschland ist ein großes Traditionsunternehmen. Die wenigsten wissen, dass das ja seine Wurzel in Berlin hat. Wusste also, ich auch nicht. Nee, die IBM hat tatsächlich ihre Wurzeln deutsche Holorit, hat ihre Wurzeln in Berlin mhm. und ist dann sozusagen nach Amerika gegangen. Deswegen ist da am Ernst-Reuter-Platz das Gebäude, das haben sie inzwischen allerdings zugemacht, äh, ist in der Fassade ins Beton gegossen, ganz viel IBM, weil das sollte ein Zeichen sein, dass man auf ewig mit der Stadt verbunden ist. Mhm. Das ist inzwischen geschlossen, das Gebäude. Da hat man jetzt so Fassadenbauteile vorgemacht. Also, ähm, Aber es ist tatsächlich, das war eine wirklich interessante Zeit. Ich habe dann danach, äh, bin von da aus weitergegangen. Ähm, Auel. Ja, war dann bei AOL, Time Warner, ja damals mhm. größte Medienunternehmen der Welt. Was super interessant war, muss ich sagen, also gerade mit den Kollegen aus den USA äh, zusammen durfte mir das auch alles mal angucken, wie das da so in den USA läuft. Anders als hier? Ja, also politisch komplett anders. Kann man äh, gar nicht vergleichen, muss man sagen. Also äh, wenn Leute irgendwie Vorstellungen haben aus amerikanischen Filmen, wie politischer Lobbyismus funktioniert oder so, das ist in Deutschland anders. Ganz anders. Also nicht, nicht, ich will nicht sagen, dass das nicht genauso gut oder schlecht ähm, ist, aber die Mechanismen in den USA sind ganz, ganz anders, überhaupt nicht vergleichbar. Aber es war sehr interessant, das zu sehen, das mhm. ist, muss man sagen. Naja, und dann gab es da ein bisschen Stress in der Zusammenarbeit, hing auch natürlich damit zusammen, dass dann später die Firma ja auch nicht den Weg gegangen hat, den sie sich äh, geträumt hat, muss man sagen, mhm. ne? Ich bin dann da raus und
0: Versatel war die nächste Stufe, ne?
1: Naja, ich bin dann erstmal habe ich mich als Anwalt niedergelassen und habe noch eine Weile lang AOL beraten mhm. und dann kam eben eine Anfrage von der Versatel-Gruppe. Versatel war damals einer der größten Konkurrenten zur Deutschen Telekom. es jetzt so auch nicht mehr die Firma. Ist halt sehr dynamischer Markt und hatte dann war dann da Leiter Recht und Regulierung in Stuttgart, Flensburg und Berlin hatte dann also da äh, drei Standorte und habe dann also in der Phase, muss man sagen, sieben Jahre hardcore gependelt zwischen meiner alten Heimat Ludwigsburg und Berlin. Das, das ist krass dann wirklich, wirklich 100 Flüge im Jahr. Oh. Für jemanden, der Flugangst hat, war das jedes Mal äh, eine Überwindung, <lacht> ein, ein innerer Disziplinierungswettlauf ob man das also hinkriegt, damit einem da nicht das Gesicht auseinanderfällt, aber hat funktioniert, war dann aber auch gut. Als die Phase äh, mit dieser Pendelei vorbei war, ganz so lange war ich bei, äh, bei der Versatel natürlich nicht, das war auch so anderthalb, zwei Jahre, bis die dann wieder fusioniert sind und verkauft wurden und so, das ist halt so in dem Bereich. Und seither bin ich auch schon jetzt über pf, zehn Jahre, ist das schon wieder ja. Nur noch Anwalt. Nur noch. Nur noch Anwalt. Nur noch Anwalt,
0: aber mit mit Zeit für für andere Dinge. Zum Beispiel, um sich um die Schiffshebelwerke und die touristische Erschließung ja. des Gebietes ringsherum zu kümmern. Aber ich meine, es hat ja auch was Gutes gehabt, dass du immer geflogen bist. A, hast du deine Flugangst in den Griff bekommen, ne? Ja. Und B hast du ordentlich Meilen gesammelt. Das stimmt, aber
1: <lacht> so richtig mit denen was gemacht habe ich dann auch wiederum nicht. Also das muss ich sagen. Ich habe noch ein paar hunderttausend auf der, auf, auf der Karte und krieg die nicht los, weil immer noch. seit ich ja, seit ich nicht mehr seit ich nicht mehr fliege so oft. Hat die Flugangst wieder zugenommen. Oh. Das ist total bitter. Also, ich habe wirklich alles gemacht, so mit, äh, auch mit Training im Simulator und solche Geschichten. Also rational kriegt das alles hin. Hm. Ja, das ist schon okay, ich setze mich da auch rein. Aber es ist halt, es ist halt. Ich meine, es ist immer schlimm für die Mitfliegenden, weil ich habe halt so alle Insignien eines Vielfliegers. Ne? Ich ja. sehe so aus, ich bewege mich so ja und so. Ich weiß genau, wie das abläuft. Und und dann gucken mich manchmal Leute, die es nicht so gewöhnt sind, selber Flugachs haben. Die gucken mich dann, wenn es turbulent wird, die gucken mich dann an mit so einem Gesicht, so nach dem Motto, ach, der der soll mir jetzt signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Und, und wenn los. ich so einen Blick sehe, dann gucke ich so panisch. Also dann <lacht> merkt man mir diese Panik an. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen neben mir saßen und so nach dem Motto, so: ach du Scheiße, ist es so <lacht> schlimm. Ja, ist das wirklich <lacht> Und ich mich dann entschuldigen musste und sagen musste, nee, nee, ist nicht, aber ich habe mehr Angst wie sie. also <lacht> Ich werde dich mal verknüpfen mit
0: Julia Peukert, das ist eine ja? Pilotin, die uh -huh. schon hier in dieser Sendung war, das ist eine ganz tolle Frau. Uh -huh. äh, du solltest vielleicht mit ihr mal ganz kurz Kontakt aufnehmen, vielleicht fliegt <lacht> ihr mal eine Runde zusammen. Dann oh. ist nämlich Flugangst auch bald Geschichte. <lacht> okay ja,
1: Wie gesagt, ich komme ja klar, das ist nicht, ich kann Ängste schon überwinden, so ist es nicht, aber man macht ja manche Sachen lieber als andere und äh, das, also Piloten Schein werde ich nicht machen. Ich mache viele Scheine, aber Pilotenscheine. Lieber im Hausboot, ne? Lieber Hausboot, Kutsche, äh, was auch immer. Einen kutsche also, hast du, ja? Ja klar.
0: Na, das werden wir gleich mal ausführlich machen. Mal. Nicht abschweifen, bitte. <lacht> das, ich habe gesagt, der Mann ist so interessant. Wir müssen hier auf jeden Fall diverse Geschichten erzählen, weil da ist noch einiges <lacht> zu holen hinsichtlich äh, Abenteuer. ja. Ähm, ich weiß, warum ähm, du Flugangst hast. Ich kann es glaube ich gut eingrenzen, weil du bist natürlich ein Alphatier logischerweise, du bist Anwalt, das heißt, du bist gewöhnt, dass du den Leuten sagst, hey, da geht's lang und das Recht ist so und so. Beim Piloten musst du das Recht abgeben, irgendwie mitwirken zu ja, dürfen. das ja? hat was hinten. mit Kontrollverlust genau, zu tun und so. Genau, das ist Definitiv ja, ja. hängt es damit, glaube ich, zusammen. Ist
1: definitiv, <lacht> ja klar. Hat viele Ursachen und ist nicht mein Medium und so weiter und so fort.
0: Aber, Aber du bist als Rechtsanwalt sehr, sehr glücklich. Ja, Das heißt, Rechtsanwälte sprechen ja eine andere Sprache. Das ist mhm. ja eine Sprache, die der Otto-Normalverbraucher nicht versteht. Mhm. Deshalb brauchen wir ja Rechtsanwälte, um das zu übersetzen, was mhm. in der juristischen Sprache dort
1: vorgetragen wird. Ja, wobei das mit der Sprache kann man auch besser machen. Also ähm, da gibt auch inzwischen, Gott sei Dank, eine Schule, nenne ich es mal, innerhalb der Juristerei, die sich bemüht, klarer und verständlicher zu sprechen. Das Problem ist eher, dass es eine gewisse Art von Systematik ist, eine gewisse Art von Denken, eine gewisse Struktur. Die kriegt man im Studium beigebracht oder auch nicht und beherrscht sie gut oder nicht so gut. Und dann ist das eigentlich im Prinzip das, wo man dann nachher in der Praxis nachher sehr viel lernt. Also es gibt ja wahnsinnig viele Juristen, die dann nachher nicht mehr praktisch tätig waren, also die relativ schnell in die Verwaltung äh, gewechselt sind oder in, in Unternehmen gewechselt sind und dort im nicht-juristischen Bereich tätig waren. Und da merkst du dann, dass nach vielen Jahren, selbst wenn die promoviert sind oder so, sind das häufig schlechte Juristen, mhm. muss man ganz einfach sagen. Also es sind keine schlechten Leute oder Mitarbeiter oder was auch immer, aber dieses sich schärfen an diesen an dieser Art ähm, und der Auseinandersetzung und vor allen Dingen in seinen Themen verfolgen, wie sich Rechtsprechung ändert, wie sich Gesetze ändern und so. Das machst du nur, wenn du täglich damit arbeitest. Und deswegen muss ich sagen, möchte ich das eigentlich auch bei allem, was ich sonst mache, zumindest nicht ganz aufgeben. Mhm. Ähm, weil man hat viele Jahre, Jahrzehnte gebraucht, um da auf ein gewisses Niveau zu kommen. Und wenn man das also komplett schleifen lässt und diesen Muskel nicht trainiert, dann verliert man das, was man da sich an Vorsprung erarbeitet hat. Hm. Du warst als Jurist, also
0: Bestandteil einer Kanzlei mal und hast dann deine eigene auch noch gemacht?
1: Naja, ich bin weiterhin, also ich bin seit vielen Jahren bei Schallers Partner tätig. Das ist eine relativ, inzwischen eine relativ große Kanzlei, also so eine mittlere Kanzlei hm. nennt man das. Ich glaube, wir sind inzwischen 60 Leute oder sowas. Ne? Und ich bin da der Standortälteste äh, für Berlin. Das ja. so wie ich bei BW gerade der Standort älteste. Genau, ja, richtig. Inzwischen auch mit Lebensalter ja. schon, ja, und so. Und ähm, wir sind nicht groß, aber wir sind halt eben spezialisiert auf diese Themen, Telekommunikation, Medien, Internet, äh, Vereine, Verbände, ja, das ist so die Spezialität. Und die Kollegen, die größeren Einheiten in Frankfurt, in Düsseldorf, in Stuttgart und so, die machen... Eher so Kapitalmarktrecht, die beraten viel im Bankenbereich, viel so Finance und so. Das ist jetzt nicht mein Thema. An welcher Stelle kam der Geschäftsführer der Initiative Europäischer Netzbetreiber dazu? Das ist einer von vielen Vereinen und Verbänden, die ich über die Jahre gegründet habe. Mhm. Also ich habe manchmal in manchen Jahren fünf, vier, fünf, sechs Vereine oder Verbände gegründet. Für ähm, Menschen, die sagen, wir wollen, dass unsere... Interessen, dass unsere Anliegen gehört werden, dass wir miteinander uns vernetzen, dass wir Services aufbauen, die es so bisher nicht gibt. Manche Vereine, manche Verbände gibt es schon sehr, sehr lange. Die Initiative Europäischer Netzbetreiber hat jetzt im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ihre Arbeit beendet. Also die hat sich quasi, die geht auf in einen größeren äh, Verein. Mhm. Und andere, wie zum Beispiel der Bundesverband der Pressesprecher, jetzt Bundesverband der Kommunikatoren, der feiert jetzt wieder ein Jubiläum dieses Jahr und so. Also manche von diesen Vereinverbänden, die gibt es dann 10, 15, 20 Jahre schon. Und da bin ich nicht an der Spitze, sondern ich berate, ich begleite, ich unterstütze. Ja, Manchmal darf ich wenn es schwierig ist bei vielen Vereinen und Verbänden, wenn es Streit gibt, äh, darf ich versuchen zu schlichten oder irgendwie eine Lösung ja, zu finden. Weil du es kannst. Weil, weil man es mir zumindest zutraut und Menschen mich fragen, ob ich das machen, äh, machen möchte und für sie tun kann. Und das funktioniert auch oft.
0: Ich habe das gelesen, Jan, in deiner Biografie und habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie kann denn ein Mensch das alles machen? Ich muss es jetzt mal ablesen, weil es so viel ist. Also Berater... Justiziar für Vereine und Verbände, Bundesverband Deutscher Pressesprecher, Europäischer Pressesprecherverband, Bundesverband der Personalmanager, Fachanwalt und Dozent für Presse- und Medienrecht an der Quadriga-Hochschule und Lehrbeauftragter für IT-Recht an der BTU Cottbus-Sempfenberg. Also das alleine sind ja schon fünf
1: Jobs, ne? Naja, also Gott sei Dank alle nicht Vollzeit, sonst könnte ich die anderen, die da nicht draufstehen, weil das dann schon Welche habe ich vergessen? Ja, also es gibt es noch ein paar mehr. ne? Ja, es gibt noch ein paar mehr. Und ich bin jetzt schon überfordert. Ja, also ich finde, das, macht das auch zum Beispiel noch für die Vertriebsmanager, für die privatärztlichen Verrechnungsstellen, für, äh, ich bin selber Vizepräsident des Landesjagdverbandes in Berlin, also es gibt eine ganze Reihe von. von die Jäger ist er auch noch. Die Jäger ist er auch noch, ja. Also gibt eine ganze Reihe von Organisationen, wo ich ähm, dabei bin, wo ich helfe, wenn ich das kann, mache ich das sehr gerne und meistens passt es dann, also das eine ist das Berufliche, was ich mache und das andere ist da, wo ich privat eben auch mein Herzblut dran hängt und ich da äh, mithelfen kann und da mache ich es dann ehrenamtlich natürlich, ne, also…
0: Das müssen wir uns jetzt mal erklären lassen, wie man so viele Dinge unter einen Hut bekommt. Weil wir waren heute verabredet mhm. und du warst eine halbe, dreiviertel Stunde vor der Zeit da. Also das mhm. ist unfassbar. Jetzt hast du nur schon keine Zeit. Mhm. Und dann kommst du auch noch früher. Wie machst du denn dort? Hat dein Tag mehr als 24 Stunden oder wie
1: teilst du das auf? Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Aber beruhigt. man muss sagen, ich brauche nicht sehr viel Schlaf. Das ist das eine. Zum Zweiten, ich trenne nicht sehr zwischen Privat und äh, Beruf. Weil das ist viele, auch der Fall. Mhm. viele Dinge, die ich mache, machen mir Spaß. Und die sind dann, also was weiß ich, wenn ich da bei meinen Jägern unterwegs bin oder so, das ist ja nicht Beruf. Also das ist ja Quatsch. Hm. Ja, sondern das ist ja Hobby. Und so ist das bei vielem. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass man manchmal Phasen hat, äh, die sind dann halt auch sehr anstrengend. Da muss man halt sehr diszipliniert die Sachen abarbeiten. Und das darf man ja auch nicht vergessen, ich mache das ja nicht alleine, viele meiner Funktionen, äh, da hängt ja ein Apparat unten dran, da hängen mhm. ja gute Leute, ich kann da ja auch Sachen delegieren, das muss man dann allerdings auch können, also alles zu versuchen selber zu machen oder bei allem klein klein dabei zu sein, das geht nicht, Muss schon versuchen die Leute äh, dazu zu bringen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen, dass sie selbstständig arbeiten, dass sie ähm, verstehen, was in dem Moment wichtig ist, sodass man also nicht zu große Konflikte hat, die man dann selber nachher abarbeiten muss, weil das wird dann, dann wird es, dann wird es knirsch.
0: Aber man muss den Überblick behalten bei den vielen das Dingen. Stimmt. Das heißt, also es sind ständig viele Bälle in der Luft. ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hat jeder,
1: der irgendwie einen herausfordernden Job hat. Also ich glaube, Menschen, die irgendwie ein größeres Unternehmen führen oder auch schon mittelständisches Unternehmen, müssen auch immer mitdenken. Und da habe ich natürlich den Vorteil, das muss ich als Anwalt in dem Sinne, in der Beratung natürlich nicht, ne? sondern ich bekomme einen Auftrag, bekomme eine Frage, beantworte die, ähm, Helf dann vielleicht noch mit, gehe mal vielleicht auch vor Gericht oder ein Kollege geht vor Gericht, aber dann ist das auch abgeschlossen. Also das ist ja nicht mhm. so, als ob ähm, das jeder Fall quasi wie so ein Betrieb wäre. So ist ja nicht, ne? mhm. sondern das Wesentliche, was ich mache, tatsächlich ist momentan seit jetzt, ja, kann man schon sagen, auch anderthalb Jahre fast, ist halt eben äh, den Tourismus in Niederfino. Das ist eigentlich das, wo die größte Zeit investiert
0: wird. Nehmen wir gleich mal in Ruhe auseinander. Vorher möchte ich mal einen kleinen Exkurs machen. Ich möchte mal zusammenfassen, wofür du alles einen Schein hast. Du hast ja vorhin gesagt, du hast einen Kutschenschein, mm. du hast einen Jagdschein, mm. du hast einen Bootsführerschein vermutlich. Ne? Mehrere. Ja. Einen Führerschein fürs Auto logischerweise auch. Ja. Funken kann ja auch. Funken kannst du auch. Mm. Also der Flugschein ist nicht mit bei, weil Flugangst, das mm. haben wir zusammengefasst. Aber wofür hast du noch irgendwelche Befähigungsnachweise? Ich wollte einen Angelschein
1: machen während Corona. Das habe ich nicht hingekriegt. Da kam ein <lacht> Niederfino dazwischen. Das war, eigentlich der, das war eigentlich der Plan. Weil auf dem Boot nicht angeln dürfen, ist ja eigentlich scheiße. Mhm. Aber das machst du noch. Bist. Ja, das mache ich schon noch irgendwann, ja. Aber im Moment äh, muss ich sagen, ist also, ich habe irgendwann mal, und ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man dann mal in so ein Alter kommt. Ich war irgendwann Mitte 40, da war ich mal richtig krank. Für meine Verhältnisse war ich also mehrere Monate Lungenentzündung und so. Gab es ja auch schon vor Corona sowas, mhm. und lag dann also zu Hause und kam dann so in die Überlegung, okay, wo geht denn das jetzt hin und habe mir dann vorgenommen, für jedes Jahr etwas vorzunehmen, was nichts mit meinem Job zu tun hat. Also ein, eine Sache im Jahr zu machen, die irgendwie für die persönliche Fortentwicklung dient äh, und die nichts unmittelbar mit dem Beruf zu tun hat. Und das Letzte, was wir gemacht hatten, meine Frau und ich, das war ein Kutschenführerschein, dass das jetzt wieder einzahlt beziehungsweise dann wieder notwendig war für das, was wir jetzt da in Niederfino machen. Das war nicht, also das war nicht vorhersehbar. Das ist unfassbar. Das
0: heißt also, die nächsten 30, 40 Jahre wirst du dir jedes Jahr noch eine Sache vornehmen, die nichts mit einem Job zu tun hat. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Es gibt ja noch einige Sachen, die man da lernen kann. Ne? Ja, hoffentlich. Du hast auch einen Haufen, einen Fable für viele Dinge, für viele verschiedene Bereiche.
1: Ja, ich bin halt ein oberflächlicher Mensch. Wie gesagt, ich habe so rheinisches Blut und tschechisches Blut, ja, und die sind einfach oberflächlich. Das also, stimmt überhaupt
0: nicht. Das ist ach, völlig Blödsinn. Das kann ich als Außenstehender gut beurteilen, dass das nicht der Fall ist, weil es ist deutlich, deutlich intensiver, als du das also fühlst. Ne? Mhm. So, jetzt müssen wir natürlich die Geschichte erzählen, weil die ist nämlich auch interessant, wie du überhaupt zu den Schiffshebewerken
1: gekommen bist. Ja. Da ging dem natürlich wieder was voraus, also meiner Frau und mir, wir sind uns, ist irgendwann mal Berlin ein bisschen auf den Zeiger gegangen, weil laut, voll, doof und unser Sohn, der ist ja inzwischen auch aus, von zu Hause raus, da war jetzt auch nicht mehr so die Notwendigkeit, dann also da immer in Mitte äh, zu hocken und. Umgezogen nach Brandenburg. Ja, wir hatten dann also überlegt, was wir da machen und hatten dann Freunde, die uns erzählt hatten, dass sie schon seit Jahren die alte Schule in Niederfino, nachdem sie sie gekauft hatten, umgebaut haben in ein Wohngebäude. Und das fanden wir ganz interessant, haben uns das da angeguckt, fanden auch die Leute toll, fanden die Atmosphäre toll, fanden auch Niederfino schön. Also ich war davor einmal davor da gewesen ja, und fand das da super. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn da was frei wird, würden wir uns da gerne in diese Gemeinschaft einkaufen, da eine Wohnung übernehmen und zufälligerweise war es halt eben so, dass also eine von diesen Mitschülerinnen die da gewohnt hat, beschlossen hat, auszuziehen. Die wollte Käse machen im hohen Norden und ähm, hat dann also ihren Rohbau sozusagen äh, verkauft an uns. Ich habe eine Frage
0: zwischendurch. Wenn man in dieser Schule wohnt, ist man Mitschüler, ja, oder wie ist das? Genau, das sind die Mitschüler. Alles klar, ich ja, 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 genau. und, ähm, verstehe.
1: Und dann haben wir ähm, dieses Dachgeschoss äh, gekauft, das halbe Dachgeschoss, und haben das ausgebaut. Das hat alles noch gedauert und so. Nein, Und dann waren wir also da in Niederfino. Und dann kam Corona und dann saßen wir da also fest. Ich kann von da aus arbeiten, das ist also nicht das Thema. Wir sind dann da geblieben. Meine Frau war im Homeoffice, die arbeitet bei der Bahn, die durfte dann auch zu Hause bleiben und von zu Hause arbeiten. Und dann hingen wir also da rum und man kann sich das ja bei mir vorstellen, dass ich die Zeit, die ich da habe, dann versuche zu nutzen irgendwie. Und das haben irgendwie andere gemerkt. Und jedenfalls hat mich die Gemeinde, die Bürgermeisterin und später auch die Wasserschifffahrtsverwaltung angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, der Gemeinde dabei zu helfen, Verhandlungen zum Ende zu bringen zwischen der Gemeinde, der Kommune und dem Bund, die schon seit ja, fast zehn Jahren liefen da Gespräche über die Kommunalisierung des Tourismus an den Schiffseebewerken. Mhm. Weil, das muss man dazu wissen, der Bund darf das nicht. Also der Bund hat, jetzt hat man es ein bisschen geändert, aber der Bund darf nicht Tourismus. Das heißt, diese Schiffshebewerke, die dort sind, die beiden, das alte ja schon jetzt seit 88 Jahren, waren schon immer ein touristisches Ziel. Seit 1934 pilgern da Menschen hin. Mhm. Aber eine echte touristische Entwicklung, also das, was man normalerweise bei so einem Denkmal, bei so einer Attraktion machen würde, das war dem Bund verwehrt. Und Völlig klar war, dass wenn die neuen, wenn das neue Schiffshebewerk in Betrieb geht, dass noch mehr Touristen kommen mhm. und irgendjemand muss sich dann darum kümmern und schauen, dass das irgendeinen Weg nimmt, der der Gemeinde gut tut, nicht noch mehr Verkehr, nicht noch mehr Konflikt mit Motorrädern, nicht noch mehr Tagestouristen, sondern dass man da also irgendwie so ein Konzept hat. Und dieses Konzept hatte man gemeinschaftlichen Auftrag gegeben. Das Konzept war fertig, das gibt es, Das mhm. Tourismuskonzept, das hat fast 400 Seiten, das ist auch sehr gut, sehr lesenswert. Aber dann war halt eben die Sache, okay, und wie setzen wir das um? Mhm. Und dann hat man mich gebeten, ob ich diese Verhandlungen führen kann. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Und als dann äh, quasi in der letzten Phase Coronas, ne, 2021, Anfang zwei, äh, Anfang 21, das dann auch vorbei war, also die Verträge eigentlich fertig und man hätte die unterschreiben können, stoppte das Ganze mit Blick auf die Bundestagswahl. Und dann, wie das dann immer so ist, war im Bundesverkehrsministerium der damalige äh, Staatssekretär offenbar dann doch irgendwie der Überzeugung, dass es sinnvoll wäre, das abzuschließen vor der Bundestagswahl noch, kurzfristig. Vielleicht auch, damit man nicht nur mit der Maut in die Geschichte geht, mit dem Mautdesaster, sondern eben auch mit irgendwas Positivem für die Region. Und dann musste das auf einmal alles schnell gehen. Dann kam dann im Mai die Ansage, so jetzt ist pass auf, mach mal die Verträge fertig und so. Äh, da, wir sollen 1. Juli ist der Schadschuss und ab 1. Juli 2021 ähm, übernimmt dann bitte die Gemeinde ähm, den ganzen Tourismus und den, den Besucherverkehr und alle Anlagen, die da sind und so in eigener Verantwortung. Und dann warst du auf einmal da und dann hat man dich gefragt, ob du es machen möchtest. Na, ja. ja gut, das war auch so ein bisschen so dieses typische, wer soll es denn sonst machen, ne? weil außer dir versteht ja. eh, nicht, eh keiner, was da auf dem 400 Seiten Vertrag mhm. und Konzept drin steht. Wer es kann, der muss. Ja, so ein bisschen war das so. Und ich habe dann gesagt, okay, mache ich. Finde ich auch gut, also es ist einfach ein, ein tolles Projekt. Dass das dann natürlich so ausartet, also dass das innerhalb so kurzer Zeit äh, dann doch äh, so groß wird, das liegt weniger an mir als daran, dass natürlich dort viele Jahre Vorarbeiten gelaufen sind. In, in die ins, falsche Richtung vermutlich ne? nee 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 durchaus in die richtige Richtung nur manche Probleme muss man jetzt lösen also ne, die sind dann Toiletten die stehen, Parkplätze ja, ETC ja es gibt halt <lacht> logisch es gibt halt Sachen da muss man sich drum kümmern und das ist jetzt halt mein Job und äh, dann mache ich das auch
0: es geht aber um die touristische Vermarktung des kompletten Areals ne also das ist genau. das Areal um die Schiffshebewerke. also wir haben dann einmal das technische Denkmal Richtig. wir haben dieses wunderbare technische Highlight, muss man, hm. kann man es ja so nennen. Ja? Also ich meine, das ist ja im Prinzip ist das ein erstaunliches Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst, muss ja. man mal so sagen. ja Sowohl das Alte wie auch das Neue ja. sind
1: einfach sehenswert und jedes Jahr kommen hunderttausende Menschen da raus nach Niederfino und die kamen auch schon, als da noch kein Marketing war, als sich hm. da noch keiner groß drum gekümmert hat, weil das einfach... Ja, steht wie so ein kleines Kind davor. Und mhm. geht, ne? Also allein die Größe, wie das technisch funktioniert Wahnsinn. und so, ist faszinierend, ist sehenswert. Und jeder, der da noch nicht war, egal wo er uns zuhört, fahrt da raus, ist nur eine Stunde von Berlin weg, lohnt sich. Selbst wenn wir mal zu haben sollten oder so, dann kommt gerne nochmal wieder, aber auch schon der Blick von außen ist sehenswert. Mhm. Aber in der Tat, das Areal ist sehr viel größer also das sind mehrere Quadratkilometer insgesamt, über die wir reden ähm, die beginnen für die, die sich die wissen, wie das da vor Ort ist, die beginnen im Prinzip ab der Lieper schleuse unten unterhalb der Hebewerke und gehen dann mehrere Kilometer weiter bis hoch äh, zum Ende zum Vorhafen der alten Schleusentreppe, weil wir reden also hier über ein Areal wo seit über 400 Jahren Wasserbauwerke sind, mhm. weil dieses Niederfino- ist halt seit über 400 Jahren ein wahnsinnig wichtiger Knotenpunkt für alles, was mit Transport auf dem Wasser zu tun hat. Hm. Und das ist so den Leuten noch nicht bekannt, beziehungsweise ist auch noch nicht so im Bewusstsein und ist natürlich auch die Perspektive, die man hat, dass man das insgesamt entwickelt, also eben nicht nur schaut, dass da möglichst viele Touristen durch diese Hebelwerke durch können und sich das angucken und dass die da was zu essen kriegen und auf die Toilette können und parken können und so weiter, sondern dass man eben aufzeigt, dass das deutlich mehr ist mhm. und das zu entwickeln, ist natürlich eine reizvolle Aufgabe, aber ist auch jetzt keine, die schnell erledigt ist. Ne? Sondern das ist etwas, was man mit den lokalen Akteuren gemeinsam machen muss, wo man auch natürlich für Akzeptanz werben muss, weil man damit ja auch in Bereiche eindringt, die bisher vom Tourismus verschont waren. Also da kommen dann auf einmal Leute hin, wo schon seit Jahren niemand mehr war mhm. und niemand mehr gelaufen ist. Und da hat sich der ein oder andere dann halt auch in der Ecke eingerichtet. Und wenn der Weg, der schon eigentlich immer ein Weg war, aber wenn der jetzt seit vielen Jahren von seinen Schafen zum Grasen genutzt wird, dann mag er mich halt nicht, wenn ich sage, nee, das wird jetzt wieder ein Weg, weil es war immer ein
0: Weg. Das ist völlig klar. Da müssen Dinge passieren. Wir brauchen Infrastruktur, das heißt, es müssen ja. auch entsprechende, entsprechende Straßen vielleicht neu gebaut werden, umgelegt werden, dass es nicht direkt durch den Ort geht, weil das ist natürlich für Nidafino wäre das eine Katastrophe, wenn da 120.000 Menschen durch den Ort
1: durchfahren. Ne? Das tun sie heute tatsächlich. Ja, aber das ja. müssen wir
0: vielleicht in Zukunft anders machen, Aber sein, wir oder? haben
1: seit Oktober, seit der Eröffnung des neuen Hebewerks ungefähr nochmal ein Drittel an Besuchern mehr mhm. und deswegen ist es so wahnsinnig, Wahnsinnig wichtig, dass wir alte Wege wieder ertüchtigen, die schon da sind, damit wir auch außerhalb des Ortes, also nicht direkt, dass man durch den Ort erst fahren muss, um auf den Parkplatz zu kommen, äh, sondern dass man das, also was dort ist, was schon vorhanden ist, auch wirklich ausnützt, sodass also der, der, das Wachstum nicht alles auf Zulasten des Ortes geht.
0: Mhm. Da ist einiges geplant noch. Ich glaube, es gibt also die, die, den Plan, dass es da einen größeren Stellplatz für Reisemobile gibt. Also mhm. der ist ja schon da, aber er wird vergrößert, glaube ich. Ne?
1: Ja, es fehlen die Anlagen dazu zunächst mhm. mal. Also es ist halt einfach so, dass im Moment mehr dort wirklich sich hinstellen, als mal ursprünglich geplant waren. Und es fehlen Entsorgungsmöglichkeiten, es fehlen Sanitäranlagen, es fehlen Duschen und so weiter. Ja, Das ist etwas, was wir angehen, was hoffentlich in diesem Jahr errichtet wird. Wenn das Land die Förderzusage einhält, wenn auch von Seiten der Kommune alles erledigt wird, wenn wir, jetzt haben wir eine Baugenehmigung gekriegt, fast ein Jahr später, als ich erhofft habe, aber immerhin. Und das sind so Sachen, die kosten halt auch wahnsinnig, nicht nur Zeit, sondern die kosten Energie. echt viel Geld. Nee, die kosten einfach wahnsinnig viel Geld. Hm. Also zum Beispiel Niederfino, da gehen so 12.000, 15 15.000 Boote jedes Jahr durch. Eher wachsend im Freizeitbereich. Mhm. Man kann da nicht aussteigen. Das muss man sich mal vorstellen. Man kann in Niederfino legal nicht mit seinem Boot anlegen. Es gibt keinen Steg. Nein, es gibt keine Anlegemöglichkeit. Okay. Keine Legale. Man muss also, man fährt an Niederfino vorbei. Wir haben zum Teil manchmal vier, fünf Flusskreuzfahrtschiffe pro Woche, die da durchfahren. Die können nicht anlanden. Also die, die dürfen da nicht aussteigen, die Leute. Mhm. So und da jetzt zum Beispiel einen Anleger zu bauen, ist so ein Projekt von mir, ne? mhm. dass ich, die Wasserschifffahrtsverwaltung war so lieb, die hat mir so 70 Meter Steganlage äh, geschenkt, äh, die sie so nicht mehr brauchen. Also geschenkt in Anführungsstrichen, ich darf sie nutzen. Mhm. Die muss ich jetzt ausbauen, damit äh, Freizeitkapitäne da anlegen dürfen. Ja, da kostet allein diese Schwimmpontons, die man da installieren muss, da dazwischen für diese, für diese Länge, die liegen bei irgendwas 300.000 Euro. Also okay. nur das Material. Ja, so und das, Ich kann dafür kein Geld verlangen. Also ich kann nachher nicht sagen, ihr müsst hier wahnsinnig viel Geld zahlen, wenn ihr hier anlegt. Mhm. ja Klar kann ich ein paar Euro dafür nehmen, dann nehme ich vielleicht sechs, acht Euro oder so. ja Aber das kann man sich ja mal ausrechnen, das kriege ich ja nie wieder rein. Nee. Und deswegen ist es halt so, einerseits gut, dass wir als GmbH gewinnorientiert arbeiten müssen. Also wir müssen uns selber finanzieren. Klar ist aber auch mit dem, was wir da an Gewinn am Ende des Jahres überbehalten, werden wir diese Infrastrukturprojekte alleine nicht nicht hinbekommen, sondern da braucht es halt dann Diskussionen mit Fördermittelgebern, mit Partnern, mit der Politik. Hm. Ja, und das mache ich halt dann auch. Noch on top. Das ist natürlich mit einem Hauptteil des Jobs. Hm. Ja?
0: Aber ich glaube, mittlerweile ist sich das Land Brandenburg dessen bewusst, dass wir da eine Attraktion zu stehen haben in Form von zwei Schiffshebewerken, was natürlich auch Touristen weltweit anlocken kann, schrägstrich ja. muss und sollte.
1: Ne? Ja, definitiv. Also man darf ja nicht vergessen, wir gehören zu den großen Zielen äh, in Brandenburg, zu den großen Ausflugszielen. Also mhm. wir spielen in einer Liga wie der Zoo Eberswalde oder so. Ja, also wir sind bei ca. 150.000 Gästen jetzt schon, die also Geld da lassen, plus welche, wo wir es gar nicht mitbekommen. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel Januar, Februar zu. Ich war jetzt da auf dem Parkplatz am Wochenende. Da, da kommen 50, 60 Autos. ja. Also obwohl mitten im Winter alles ist zu und es kommen trotzdem Leute, um sich das anzugucken. Die zählen wir gar nicht mit. Also wenn man vernünftig äh, zählen würde, ist schon so, zu DDR-Zeiten waren es, da hat man sehr genau gezählt, da war es bis zu einer halben Million Besucher die da pro Jahr hingegangen sind. Auf die Zahlen, glaube ich, werden wir nicht mehr kommen.
0: Auch vielleicht Perspektive schon, wenn du das weiterhin Boah. so liebevoll betreust, die ganze Boah. Sache.
1: Ja, aber ich sag mal so, wir müssen schon rechnen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bei 150, 180.000 Besuchern in, in diesem Jahr landen. Nicht alle Zahlen und so, aber so in der, in der Kategorie. Und wenn wir das Wachstum gut bewältigen, dann ist das auch in Ordnung. Weil es geht weniger nur um die Menge, und das ist ganz wichtig, sondern wir müssen auch die Art des Tourismus verändern. Wir brauchen eine höhere Wiederkehrquote, wir brauchen eine höhere Verweildauer. Wir müssen Leute haben, die nicht nur einmal kommen, sich das angucken und dann zehn Jahre später wieder, sondern ähm, die da immer wieder gern hinfahren, weil da halt mehr passiert, als nur diese Attraktion sich des Anguckens der Hebewerke. Ihr seid ja auch offizielle Wetterstation vom BB Radio mittlerweile. Wir sind offizielle Wetterstation <lacht> und freuen uns immer, wenn ihr schönes Wetter ankündigt. Aber interessant ist mal ganz unabhängig vom Wetter, das Ausflugsziel funktioniert auch, wenn nicht so tolles Wetter ist. Mhm.
0: Habe ich gemerkt, wir waren ja beide unterwegs, du hast ja schon als 19-Jähriger angefangen, Touristen durch verschiedene Museen zu führen, in Ludwigsburg damals, ne? hast du den Leuten die Attraktion erklärt. So machst du das heutzutage ja auch mit den Schiffshebewerken, also mit dem Neuen. Wir waren auf dem Neuen unterwegs und ich kenne das Neue bei verschiedenen Wetterlagen und tatsächlich ist da ein Unterschied, ob es draußen trübe ist oder ob die Sonne scheint. Der Blick in die Ferne und es ist unglaublich, welche Unterschiede da
1: nur durch anderes Wetter ja. entstehen, ne? ja. Also wir sind auch, wenn unsere Toilette da gebaut ist, wollen wir auch eine Webcam, sodass also, so, man also Live-Bilder in guter Qualität sehen kann und sehen kann, äh, bevor man losfährt, äh, wie da Lichtstimmung ist und wie das ist. Das ist schon ein wahnsinnig tolles Gelände.
0: Nun kennen wir uns ja schon ein bisschen. Das heißt, also ich habe, wenn ich den Wunsch äußere, nochmal eine Führung zu kriegen, die Chance mit dem Chef eine Runde über das Schiffshebewerk zu laufen. Wenn jetzt andere Leute sagen, das würde ich ja auch gerne mal machen mit Herrn Mönnikes, mal eine Runde übers Schiffshebewerk, gibt es dann die Möglichkeit, dass du das mit den Menschen machst, dass du denen etwas, oder sind das Kollegen von dir, die da die Führung machen?
1: Naja, wir sind ja insgesamt fast 40 Leute inzwischen. Ne? Also da, den Chef also, kriegt man nicht so oft? Den Chef kriegt man schon auch, ja, aber nicht so oft, weil, äh, wie gesagt, ich habe momentan so ein bisschen andere. Baustellen, die, die etwas, noch etwas wichtiger sind. Aber ich mache das tatsächlich sehr gerne. Wir haben aber, das ist fast noch besser, wir haben auch unter unseren Guides halt eben Leute, die zum Beispiel an dem Ding mitgearbeitet haben, also Ach. die das mitgebaut haben. Wir haben Leute, die dort sehr, sehr lange arbeiten oder gearbeitet haben. Ja, und jetzt in Frührente sind und bei uns arbeiten. Wir haben ähm, da Leute, die zum Teil seit Jahrzehnten sich damit beschäftigen. Und die können einem natürlich, sag ich mal, was das betrifft, was das Bauwerk betrifft, die Funktionsweise, die Geschichten drumherum, äh, die können die sehr viel besser erklären als ich. Das ist ja alles, wenn man so will, bei mir aus zweiter Hand, ja. Mhm.
0: Ich habe gesehen, ihr habt ein sehr, sehr junges Team, was dort in den Schaltwerken arbeitet. Ne? Das ist also ein Team, was extra auch für das neue Schiffshebewerk dort äh, angelernt wurde, die dort quasi diesen Hebeprozess und Senkprozess, Hebe- und Senkprozess ja. dort. Also die
1: Wasserschifffahrtsverwaltung, die ja verantwortlich ist, äh, Chef ist der Jörg Schumacher, so, weil sowohl vom alten als auch vom neuen Hebewerk, die haben wirklich herausfordernden Job, weil alle, die da jetzt arbeiten, die da also ähm, arbeiten als Treidler oder Schichtführer oder so beim alten Hebewerk, natürlich jetzt innerhalb relativ überschaubarer Zeit eingearbeitet werden mussten im letzten Jahr auch in die Bedienung des neuen. Mhm. Und es ist ja so, das war auch so geplant, dass es im neuen Hebewerk immer mal wieder noch Nacharbeiten geben muss, dass daran was gemacht werden muss, weil es halt eine sehr neue Technik ist. Sehr viel Computer, sehr viel Sensorik, deswegen natürlich viel fehleranfälliger als das alte. Das heißt, man braucht beides. Ne? Also man das Alte und das Neue äh, sind ja noch mehrere Jahre im parallelen Betrieb. Mhm. Und die Leute, die da arbeiten, die müssen auch eigentlich beides können. Also die müssen switchen können. Ja, Und das ist wirklich kein einfacher Job. Und äh, da sind viele sehr, sehr spannende Kollegen dabei, die da äh, die da arbeiten. Und die haben natürlich mit die besten Geschichten. Und ich freue mich, wenn die dann mal alle in Ruhestand gehen und dann bei mir arbeiten. Dann können, dürfen die die <lacht> nämlich alle erzählen. Vorher, vorher sind die noch immer loyal und, und halten die Schnauze und so. Und, ja, und deswegen. Aber wir haben ein sehr gutes, sehr kooperatives Verhältnis äh, zwischen uns als den Touristikern und den Leuten von der Wasserschifffahrtsverwaltung. Die lächeln natürlich immer über uns, wenn wir Quatsch erzählen, gerade wenn meine Guides, das sind ja viele mhm. Studenten, die da arbeiten, die da vielleicht Quatsch erzählen oder so, dann kriegen wir das nachher, <lacht> haben wir gehört, stimmt nicht, Erkläre denen das mal und so. Ja.
0: Wenn so ein Ingenieur drauf schaut und sagt, okay, das war fachlich jetzt nicht korrekt erklärt, was du da gerade erzählt hast, na, mhm, dann genau. ist das, aber dafür war es unterhaltsam. Ja, genau, genau so, ist, so ist die Arbeitsaufteilung. Das ist so manchmal beim Radio ja auch so, na, wir machen es lieber unterhaltsam als fachlich fundiert mhm. und äh, die Mischung ist natürlich, dass äh, unterhaltsam, unfachlich fundiert hinzubekommen. Das, das ist natürlich ist die große das Ziel, Kunst. Ne? Ja, ja. Das
1: ist das Ziel, ja.
0: Ich habe mir das mal von den Ingenieuren erklären lassen. Wenn so ein Schiff zu schnell da reinfährt, dann spielen die Sensoren in dem neuen Hebewerk komplett verrückt. Ne?
1: Ja, genau, so ist das. Und äh, da merkt man halt natürlich, dass das äh, Neue sehr viel größer ist, ganz andere Kräfte da wirken und das natürlich da in dem Bereich, äh, ja, das auch nicht so ohne ist. Ne? dass man Also man spielt da natürlich schon, denke ich, mit den Grenzen dessen, was man da momentan bauen kann. Gut, die Chinesen können es noch höher, ja hm. aber immerhin nach selbem Prinzip, nach deutscher Vorlage, ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass es da bei denen Hebewerke gibt mit 120 Metern und höher, ähm, ich finde schon unseres mit äh, über 40 Metern äh, sehr beeindruckend mhm. oder 50 Metern. Und, äh, aber das stelle ich mir dann nochmal wirklich beängstigend vor.
0: Der Architekt ist Udo Beuke, mhm. der das Ding entworfen hat. Und der hat es ja, glaube ich, baugleich auch in China noch in etwas größerer Variante betreut zumindest. Ne?
1: Soweit ich weiß, haben die Chinesen äh, in den letzten Jahren 69 Schiffshebewerke gebaut und in Betrieb genommen, die unserem sehr ähnlich sind, mhm. wenn nicht äh, sogar, da gibt es aber eine Vereinbarung und die haben das also ganz offiziell äh, in Kooperation mit dem Bund, mit der Wasserschifffahrtsverwaltung gemacht und haben da also Technik übernommen, haben Standards übernommen, haben Prozesse übernommen, die sich hier in Deutschland ja jetzt fast 90 Jahre bewährt haben. Da steht Made in Germany dran. Da steht Made in Germany, Constructed in China dahinter. <lacht> ja, und, wie vieles. Ja genau, wie vieles und ich meine, man muss sich immer klar Machen an jedem von deren Staudämmen sind mindestens zwei Hebewerke, mhm. ja, Minimum. Mhm. So, das heißt, also äh, da hast du natürlich äh, eine ganz schnell eine erkleckliche Stückzahl zusammen, ist aber natürlich mit dem, was wir da jetzt haben, so nicht vergleichbar und für uns ist es ein Wunder.
0: Du hast es, äh, diese Technik der Schiffshebewerke auch so ein bisschen als Hobby für dich entdeckt. ja? Wie spannend das alles ist, wie das miteinander spielt und wie das
1: ja. funktioniert mit der Wasserverdrängung und so. Naja, ich finde Technik immer spannend. Ich bin seit vielen, vielen Jahrzehnten wieder mal in einem Verein, nämlich dem hier vom, in Berlin, vom Deutschen Technikmuseum da. Ach, da bist du auch noch. Ja, mal. klar, das ist natürlich, das ist, äh, das ist natürlich, wenn man mit Lego und Fischertechnik und so groß geworden ist, dann findet man sowas auch als Erwachsener faszinierend. Und wenn man sowas natürlich live erleben darf und äh, sieht, wie das so funktioniert und Leute um einen rum haben, die einem das erklären können und zeigen können und manchmal auch Einblicke gewähren, die man so normalerweise nicht hätte, äh, dann ist das für so einen mathematisch, naturwissenschaftlich unbegabten Menschen wie mich, ist das eine ganz andere Welt, vor der ich nicht nur großen Respekt habe, sondern die verzaubert mich auch und das finde ich halt toll und ich stelle immer wieder fest, dass das halt ganz viele der Besucher äh, einfach wirklich verzaubert.
0: Hm verzaubern lassen sollte man sich auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. Das ist eine wirklich schöne Geschichte da draußen in Niederfino, die beiden Schiffshebewerke. Parallel bist du auch noch unterwegs und... Ähm Unterrichtest die Studenten der BTU cottbus senftenberg in Telekommunikationsrecht? Richtig. Dafür ist noch Zeit, ja?
1: Ja, das ist halt äh, Blockunterricht. Das ist jetzt äh, Nebenfach für die. Das ist an einem Wochenende bzw. zwei Wochenenden ist das erledigt. Hm. Heutzutage natürlich sehr viel online. Auch seit Corona hat sich da ja sehr viel hin äh, bewegt, dass solche Sachen dann im Prinzip aus der Ferne funktionieren. Was ich schade finde, weil die, die, der Austausch mit jüngeren gerade bei Menschen, die anders an die Themen rangehen, ist natürlich interessant. Und äh, die BTU ist eine ganz tolle Universität, muss man sagen. Ja, absolut. Also, und das macht also wirklich Spaß da. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Die entwickeln ja auch momentan einen anderen Schwerpunkt ähm, an der Universität. Ob es den Studiengang dann noch in vielen Jahren geben wird oder nicht, muss man mal schauen.
0: Aber Professor Mönnikes klingt auch gut, muss ich Vielen sagen. Vielen Dank. Das hört ja. Sich super an. ja, das hört sich super an. Okay. Dann gucken wir noch mal kurz aufs Schiffshebewerk. Was planst du denn in den nächsten, sagen wir mal, drei Jahren?
1: Mhm. Kann man so weit gucken? Ja. ja. Auf jeden Fall. Also machen wir auch, müssen wir auch, weil natürlich diese Förderperioden und so, von denen wir mhm. total abhängig sind, sehr lange dauern. Also es gibt Sachen, die können wir selber machen, die hängen zusammen mit der Attraktivität des vorhandenen Standorts. Mhm. Und es gibt natürlich Sachen, da sind wir abhängig davon, dass wir Infrastrukturmittel kriegen. Mhm. Nur kurz, wir machen Veranstaltungen, wir wollen das Ausbauen zu einem Veranstaltungsort, das bietet sich eigentlich an, wir würden gerne Kulisse, super. eine Tribüne bauen, wir würden gerne eine Bühne bauen, eine Feste, sodass mhm. man da also relativ spontan auch regionale Künstler ohne großen Aufwand, finanziellen Aufwand, dass man da alles auf- und abbauen muss immer, weil das ist ja das, mhm. was das wirtschaftlich riskant macht dass sie da auftreten können, weil die Kulisse ist fantastisch. Wir wollen, dass der Wassertourismus uns überhaupt besuchen kann, also dass, dass Menschen aussteigen können. Wir wollen die alten Wege wieder reaktivieren und wir wollen attraktiver werden für Familien. Da hängt natürlich damit zusammen, dass wir insgesamt gerne hätten, dass das Wachstum über den ÖPNV läuft, zumindest zum Teil. Wir machen mit äh, der NEB, mit den Niederbahnnehmer äh, Bahnen, machen mhm. wir schon jetzt seit letztem Jahr eine Kooperation. Wir haben ein altes, äh, zusammen mit einem Verein, unser Finokanal, da bin ich Schatzmeister, ähm, <lacht> haben wir also. Ich, war, ich gekauft, mache die Strichliste, warte, ich muss einen Strich machen. <lacht> <lacht> haben, wir gekauft, <lacht> <lacht> haben wir gekauft, haben wir gekauft, eins der ältesten noch intakten und fahrfähigen Elektroboote äh, Deutschlands. Ja. Mhm. Äh, die Fundensee über 100 Jahre, vor über 100 Jahren, 1919 bereits als Elektroboot in Dienst gestellt. Äh, dann zwischendrin auf Diesel umgerüstet. Jetzt wollen wir es wieder auf Elektro umrüsten. Wollen damit Shuttle anbieten für Leute, die da Lust haben, äh, so eine Schleusenfahrt zu Super. machen. Vom, vom Bahnhof zum, zum Hebewerk äh, in den Sommermonaten hatten wir schon gemacht, kam gut an. Dann Kutschen. Deswegen der Kutschenführerschein. Äh, wie kriegt man Motorräder und Autos dazu, dass sie langsamer fahren? Klar, vierspännig. Ja? Also ja. wenn so ein Vierspänner vor dir fährt, dann überlegst du dir oder ein Zweispänner überlegst du dir ganz genau, ob du da mal schnell überholen kannst. Das ist zum Beispiel sowas, da haben wir auch angefangen Kutschenshuttle aufzubauen. Da musste ich dann Kutschenbetrieb werden äh, und anmelden. Für Kutschen brauchst du Pferde. Jetzt haben wir zwölf Wildpferde, die sollen demnächst, die sollen über die Jahre zu, zu Kutschpferden sich weiterentwickeln. Die sollen auch Leute anziehen, die, sage ich mal, nicht wegen des technischen Denkmals kommen, sondern nur mitkommen, weil jemand anderes möchte das gerne sehen. Und mhm. die langweilen sich da vielleicht, dann können sie gerne sich mit den Pferden beschäftigen, weil die sind ganz toll, lieben Taler. Unsere örtlichen Mustangs sozusagen, unsere regionalen Mustangs kennt kaum jemand. Machen wir eine Kooperation mit der Stiftung Liebenthal.
0: Wahrscheinlich planst du irgendwann noch ein Hotel oder irgendeine Pension dort, dass Leute auch da übernachten können. Ja,
1: das, das, das wäre schön, wenn das jemand planen würde, weil daran fehlt es tatsächlich. Mhm. Also da sind wir auch alle offen, das wissen auch alle im Ort. Aber das muss jemand anderes machen. Wir sind ein kommunales Unternehmen. Ich darf Wirtschaftsförderung betreiben. Ich darf Dinge machen, die sozusagen kein Geld bringen oder äh, wo kein anderer Geld mit verdienen will. Mhm. Also ich darf keine Gastronomie selber machen. Ich darf sie jetzt verbessern. Das machen wir gerade mit Partnern. Ich darf Leuten Land zur Verfügung stellen, um da ein Hotel zu bauen oder andere bitten oder sich um Förderung bemühen. Hm. Aber ich darf es nicht selber machen hm. und so, ne? weil wir sind, letztlich sind wir ein Staatsbetrieb, ne? muss hm. man sich mal klar machen und da gibt es halt bestimmte Grenzen. Und ähm, da Leute dazu zu kriegen, zu investieren und so, das ist natürlich auch Teil des Spiels, Teil auch einer, eines solchen Gesprächs, wie wir es heute führen, einfach Menschen aufmerksam zu machen und zu sagen, Leute, da entwickelt sich was, da ist eine Offenheit vorhanden. Weil wir haben so ein Gelände und die Schleusentreppe, das ist ja das, was ich immer das vergessene Wunder nenne, das ist so völlig aus der Erinnerung. Man muss sich ja vorstellen, vor den Hebewerken, bevor die gebaut wurden, auch vor dem alten Hebewerk, gab es dort die vier größten Schleusen. Überhaupt. Mhm. Und die sind noch da. Also zumindest zwei kann man sich noch angucken. Mhm. Jede von diesen Schleusen im Ausmaß wie das alte Hebewerk. Also man muss sich das vorstellen, die sind da im Wald zugewachsen, äh, versteckt. Ähm, zwei sind zugeschüttet, beziehungsweise eine davon ist kaputt. Ähm, die andere ist zugeschüttet. Und, und da sind zwei, die man noch in dieser Dimension erleben kann. Allein Super. Die wiederzubeleben ist natürlich auch ein Plan. ne? Richtig. Und das ist zum Beispiel, also nicht mehr, dass man da durchfahren kann, das wird nicht gehen, aber die macht auch gucken. keinen Sinn, aber dass man sie angucken kann. so. Und die sind jetzt halt heute in so einem Zustand, dass man Fairness halber sagen muss, betreten wird man die nie mehr wieder können. Ja, aber das Denkmal erhalten und zugänglich zu machen, zum Beispiel wenn man, das ist so mein Plan, ein Brückenbauwerk da oben drüber macht, eine Fußgängerbrücke, sodass also Leute dann von dem Parkplatz dort über diese Schleusentreppe aufs Gelände des neuen Hebewerks äh, gehen können. So wie beim Baumkronenfahrt zum ein Beispiel? Ein bisschen wie beim Baum, mhm. genau, in, in Städten, so in der Art, wobei das gar nicht so groß ist, aber kostet trotzdem irgendwie dreieinhalb Millionen Euro, wenn man so eine äh, Brücke bauen will. Aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich weiß, das ist wieder eine Attraktion, äh, wo in drei Jahren dann Leute sagen, oh, Schiffshimmelwerk kenne ich schon, aber deswegen fahre ich dahin. Finde
0: ich cool. Find ich. Also ich weiß, dass wir im Abstand von äh, spätestens anderthalb Jahren hier uns wieder treffen müssen, um immer zu gucken, wie die einzelnen Entwicklungsschritte sind, wie das gelaufen Klar. ist. Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt auch gerade mal für uns mitgenommen als Radiosender, wenn es da eine große Bühne gibt. Mhm. Dann kann man zum Beispiel das Finale der bb radio ja durchaus mal in Niederfino vor dem Schiffsziebewerk machen.
1: Man kann auch bei uns mit euch zusammen zum Beispiel Ostern feiern dieses Jahr.
0: Ja, das und geht tatsächlich. Das, das, das ist, ist ja auch schon -Suche, fertig. Das Ostereiersuche
1: kann man zum Beispiel kommen und da kann man dann auch Radio Teddy und BB-Radio erleben.
0: Die süße. Also wir sind überall im Land unterwegs. Das heißt, wir sind ja der Sender für die Region. Dementsprechend auch natürlich an so einer touristischen Attraktion gern vertreten und machen natürlich verrückte Sachen auch gern mit. Ostereiersuche am Schiffshebewerk finde ich super. Gehen wir beide mit suchen, ne? Ja, Oder Wir sind die. Vielleicht sind wir auch die, die die verstecken. Ich ja, wir holen ja die, die Reste. Also alles, was die Kinder <lacht> nicht gefunden haben, das stauben wir ab. Ja, und ich habe noch eine frage, was wird denn als nächstes von dir welcher schein wird demnächst noch abgelegt? Ich meine, jetzt ist ja das Jahr hat begonnen, es ist äh, Anfang Januar. Das heißt, in diesem Jahr ist wieder auch ein Schein fällig. Ja, Motorsägen. -schein. Motorsäge. Der Angelschein ist noch offen.
1: Der Angelschein ist immer noch offen, aber tatsächlich könnte er sein Motorsäge, weil wir da gerade, <lacht> wir müssen gerade relativ großzügig, wir haben da ja so ein Gelände, da wo die Pferde hinkommen sollen. Und wir stellen gerade fest, dass das mal wie ein Park angelegt war. Und deswegen machen wir das jetzt so, dass wir so also diese blau. fast acht Hektar äh, versuchen wieder. Ähm, wie so einen Park herzustellen. Und ich suche jetzt gerade einen, einen Gärtner, ich habe, glaube ich, auch einen gefunden, äh, der das dann äh, für mich macht, der das äh, professionell betreut. Und ich mag es immer gerne, wenn die mir nicht einen vom Pferd erzählen können, wenn ich so ein bisschen Ahnung habe. Mhm. Und deswegen könnte natürlich irgendwie so ein Schein in diese Richtung oder irgendeine Fortbildung oder sowas, so Parkanliegen für für Dummies oder sowas, <lacht> ähm, wenn sowas gäbe. Das wäre dann das, äh, was, ich, was ich mir dann vielleicht... Äh, Persönliches Fortbildungsziel setzen. Will. Wir werden das
0: beim nächsten Mal genau erläutern, ob das geklappt hat. Wer sich für euch interessiert jetzt und gesagt hat, Schiffshebewerk, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber so richtig weiß ich nie Bescheid. Ihr habt ja irgendwelche neuen Internetpräsenzen äh, erarbeitet ne? und aufgebaut. Ja, also wir haben
1: Schiffshebewerk-niederfino.com. Es gibt auch eine gefägte Seite ne? oder sagen wir mal eine, die nicht original ist. Nein, es gibt, es gibt Seiten, die. Ähm die mit DE oder Info hintendrin enden, die sind zum Teil über Jahre nicht mehr gepflegt. Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr gepflegt. Das haben Privatleute mal eingerichtet beziehungsweise haben das als Geschäft für sich entdeckt. schiffshebewerk Nidafino.com ist die offizielle Adresse. Und wenn die man da drauf nehmen. geht, da sieht man dann, ob wir offen haben, wann wir... Wann irgendwelche Besonderheiten sind, welche Termine geplant sind in diesem Jahr und so und, und Jobs. Und wir suchen Leute. Ne? Das mal ganz klar bei der Gelegenheit gesagt. Wir suchen vor die? allen den Guides. Wir suchen jetzt für die kommende Saison Guides. Ähm, insbesondere welche, das wäre schön, die auch Polnisch sprechen, weil mhm. wir ganz viele Gäste inzwischen aus Polen haben und mir das von Herzen leid tut, dass ich nicht Leute, genügend Leute habe, äh, wo wir auch in Polnisch ähm, eine Führung anbieten können, wo wir die in Polnisch betreuen können. Also da suchen wir händeringend Leute. Ähm, wir zahlen wirklich gut bis zu 25 Euro die Stunde. Mhm. Also ich glaube, wir sind das der, wir sind der äh, interessanteste Arbeitgeber für, für Studenten und für Leute, die irgendeinen so Nebenjob oder sowas suchen mhm. in der Region. Und bitte wirklich einfach melden, E-Mail schicken, schiffshebewerk.niederfino.com und ähm, sich einfach da melden oder bei uns auf der Webseite gucken. Und wir suchen da wirklich händeringend ab, ab März wieder äh, Guides mit gerne, wie gesagt, mit einem Sprachfähigkeit Polnisch.
0: Mhm. Ja, das werden einige Leute gehört haben und werden sagen: Mensch, das äh, klingt interessant, kann ich, bewerbe ich mich mal. Ansonsten findet man euch in den sozialen Netzwerken auch. Facebook, Instagram. Ja, ja. <lacht>
1: Ja ja. ja, 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 ja Haben, Logisch. Wir, haben, wir, haben, haben wir alles. Wir, haben wir, aber man muss sagen, das Tolle wirklich ist, dass wir so viele Fans haben. Wir müssen da gar nicht so viel machen, weil <lacht> fast jeder, der da hinfährt, postet nachher Fotos äh, und erzählt was, was er da erlebt hat und was er da gesehen hat. Jeder, der da mit dem Schiff durchfährt, mit dem eigenen Boot, mit äh, unserer örtlichen Kreuzfahrt und so, der äh, ist hinterher begeistert. Und diejenigen, die das schon kennen, die sind natürlich jetzt momentan, was das neue Hebewerk betrifft, geflasht, weil es einfach auch ein tolles Bauwerk ist.
0: Tja, Schiffshebewerk ist ein Selbstläufer. Ich habe noch eine letzte abschließende Frage, Jan. Ich weiß nicht, ob du das richtig beantworten kannst, weil es gibt ja Unterschiede in der Aussprache. Es gibt Leute, die sagen, es ist das Schiffshebewerk und andere sagen, es ist das Schiffshebewerk, weil der, weil ja die Betonung auf Heben liegt. Was sagst du dazu?
1: Wie ist, ist es richtig? Also da ich Schwabe bin, <lacht> sind wir langsam. Also kann man durchaus sagen, das ist das Schiffshebewerk. Ebewerk. Okay. Also man kann das trennen, wenn ich äh, lieber kompatibel sein will für die hise was sage ich, Schiffsebewerk. Alles klar. Jan
0: Mönnekes war bei mir der Geschäftsführer der SHW Tourismus und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfino. Es war ein ganz tolles Gespräch. Stündchen haben wir rum. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich auf Teil 2 bei Gelegenheit. Es gibt dann bestimmt wieder eine ganze Menge zu erzählen. Vielen Dank. Bis dann, alles Gute. Bis dann.